0: Academicamente, Academy. Academy. o podcast da Autónoma Academy. Viva, bem-vindos a este episódio de Academicamente sobre segurança da informação. Sim, falamos de segurança da informação nos tempos de hoje, inevitavelmente também de cibersegurança. Para isso convidamos Ludovico Jara Franco e José Martins, são justamente especialistas em segurança da informação e também coordenadores e docentes. Uh, um, do curso de segurança da informação, dos sistemas de informação e cibersegurança. Viva, bem-vindos a este podcast. Uh, uh, Ludovico, começo por si. Uh, qual é a importância de ter informação segura uh, nos dias que correm isto, se pensarmos nas empresas e nas organizações de uma forma geral?
1: Um, é, hoje em dia a informação, de certa forma, podemos dizer que é dos principais ativos que uma organização pode ter. Uh, e tal como todos os outros ativos que a empresa tem, também este é muito importante para a empresa salvaguardar e para as organizações salvaguardarem e daí o nosso interesse em abordar também este tema numa visão integral uh, em que, em termos de corporativos, deve uh, ser vista a segurança.
0: Hum. Quando olhamos, fala em termos integrais uh, de uma corporação... É muito comum pensarmos na segurança de dados, sobretudo questões relacionadas com a cibersegurança, como aquela gente das informáticas que protege dados. Obviamente estamos a falar de um mundo que é um pouco mais complexo e vasto que isto, não é?
1: Sim, para nós a segurança da informação, nesta visão integral que temos, vai muito para além dessa questão tecnológica. Nós A, 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 a segurança da informação passa muito pela parte dos comportamentos, Passa muito pela questão de, dos acessos, na nossa vertente, e nós poderíamos dizer que grande parte de, dos problemas que existem de, de segurança ou de falta dela passam por. Comportamentos e são, acessos. São comportamentos, uhum. principalmente. Portanto, o, com, ação, o comportamento a... das pessoas,
0: dos, é dos
1: vários atores das empresas. Muita, maior, na maioria dos E casos, também
0: não, o acesso à informação é que eles têm ou não têm. Não é?
1: A maioria dos casos as falhas não são tecnológicas. São, são humanas. humanas. Aquele ação, e-mail a a que se abre a e a nossa ter
0: aberto, e se a pessoa tem acesso a determinadas coisas, abre uma exposição uh, à informação que e deveria exatamente. estar bem salvaguardada. Então. E,
1: correto, e exatamente. Portanto, e é exatamente essa
0: visão bem. integral. portanto não, não é só uma questão de tecnologia. Tecnologia, pessoas, sistemas...
1: E exatamente. Está tudo integrado.
0: Eu, eu presumo que se fale de segurança de informação já no tempo do papel, não é só no tempo de claro, claro, claro. De outra Continuava, forma.
1: Lá está, tem uma questão de comportamentos uhum. e de acessos. Só deve de aceder à informação que quem dela necessita. Isso é um princípio básico da segurança.
0: Uhum. Há também questões de normativos legais, já vamos falar deles aqui em Portugal e na União Europeia. As coisas, aparentemente, estão bem regulamentadas, já vamos tentar perceber uh, uh, se é mesmo assim ou não, e para isso chama agora a conversa José Martins, uh, falamos aqui de, de empresas, de organizações, que ameaças é que existem uh, às empresas hoje em dia em termos de segurança de informação?
2: Dai, antes de mais, obrigado pelo convite e tentando sistematizar aqui um bocadinho há, em termos de ameaças, ou seja, um nível macro e um nível mais operacional. Ao nível macro, nitidamente há aqui questões que têm a ver com a cibercriminalidade organizada, não é? se nós pensarmos, por exemplo, na banca, o caso da banca, dos roubos, etc., nitidamente é preocupante. Há aqui depois a questão da ciberespionagem, que muitas organizações não têm essa noção, mas é uma organização que tem informação com valor, que foi o que acabou de dizer agora aqui o meu colega, em termos de, de investigação e desenvolvimento, universidades, empresas, etc., também há, efetivamente, uma procura de, dessa informação. E outro aspecto também atualmente crítico, e está a saber por exemplo, agora na Ucrânia, mais recentemente, é a questão dos ataques a infraestruturas críticas. Numa questão mais operacional, é lógico que os ataques, ou seja, ameaças, numa perspectiva meta-ataque, explora, fundamentalmente, vetores de ataque. Os vetores são o vetor físico. Não é? a gente percebe isso perfeitamente, a questão do roubo, da sabotagem, etc. O vetor físico o vetor dizer, é o nível em que o atacante vai procurar executar a sua ação. Por exemplo, entrada dentro de uma organização para provocar uma sabotagem, um roubo é, efetivamente, depois dentro disso, há catálogos ou taxonomias de métodos de ataque. Não vamos entrar agora nesse pormenor, porque acho que é exagerado, mas, mas, mas há aqui nitidamente um, um vetor e que então é o um vetor tem, físico. Então tenho que
0: assumir que a bandidagem está bem organizada.
2: Está, tá, é muito inteligente, tem muitas capacidades e tem muito tempo, efetivamente, para pensar. Portanto, isso também já vem nos livros. Também como já vem nos vim, livros, não é novidade. fazem ataques à segurança. Então. Exatamente, não é novidade nenhuma. Depois há, há ataques mais focados no nível humano, não é? por exemplo, o, o caso dos ataques de phishing, é um caso, assim, os ataques de engenharia social para ser mais abrangente. E depois toda a questão dos ataques tecnológicos, do vetor tecnológico, não é? Aqueles palavrões, ransomware, distributing all of service, inject scale uhum. etc. Inclusive a há...
0: e, e, e os vários vetores em conjunto também. E não. os vários
2: vetores em conjunto, exatamente, muito bem observado. Normalmente a gente tenta separar um bocadinho por caixinhas, mas... A complexidade, e aqui a complexidade é o número de variáveis e as interações entre estes aspectos são efetivamente críticos. por isso, Estes são alguns dos principais vetores de ataque. Mais recentemente, até se pode observar -se isso agora, no setor que eu tenho estado a trabalhar praticamente nos últimos dois anos, que é o setor da saúde, não é basta pensar o que aconteceu há pouco também no Garcia da Horta, ou no, no hospital central do Funchal. Estamos é? a
0: falar de hospitais portugueses que foram estamos atacados. Aliás, disso. foram dos primeiros a ser noticiados como é, grandes exatamente. organizações públicas é, a serem atacados,
2: estamos a falar de é, hospitais. Pois isto é estas estas ameaças uma coisa é o ator, não é? é? o agente da ameaça, outra coisa é a ameaça, método de ataque que explora vulnerabilidades. Justamente, o método de ataque mostrou vulnerabilidades
0: Mostrou... Dos porque, nossos hospitais.
2: Mostrou porque... Mas não é só dos nossos hospitais, e não, não vamos também ser aqui pessimistas e tentar encontrar o mundo ideal. <risos> o adversário só necessita de encontrar uma vulnerabilidade. Enquanto que... Dez, de todas as mil que podem existir, Exatamente. só precisa de encontrar o Esse uma, é que então. é o problema. E quem está a fazer a segurança, quem está a procurar, efetivamente, a, a colocar um sistema de gestão de segurança da informação, uma arquitetura, tem exatamente que procurar mitigar ou reduzir todas essas vulnerabilidades. É um jogo desigual.
0: Então, vamos vamos olhar justamente para a questão da segurança e não para a dos ataques, apesar de elas estarem relacionadas. Numa organização grande, ou mesmo numa pequena empresa, que pode ter dados sensíveis, um, um colégio tem dados de crianças, por exemplo, não é? o, o que é que é fundamental para uma organização saber pôr em prática para estar minimamente
2: segura? Muito bem, eu, eu podia dar aqui uma resposta muito concisa, mas vou, efetivamente, procurar aqui fazer uma sistematização. Um dos problemas, muitas vezes, da é segurança da informação, e mesmo quem trabalha estas áreas, é, muitas vezes, a dificuldade em integrar múltiplos, múltiplas variáveis, não é? Ou seja, a nível estratégico, mesmo uma pequena organização, uma grande organização, uma média, etc., a primeira coisa que tem que perceber é, efetivamente, em relação às boas práticas internacionais, qual é o seu nível de maturidade. Essa gente não sabem onde está, dificilmente vão uhum. sabe para onde é que vai. É? A primeira coisa é identificar qual é o seu nível de maturidade. Depois, outra coisa muito importante, mesmo seja de minuto, é fazer um plano estratégico de segurança da informação. Ou seja, definir, estou neste ponto, quero ir para ali, não é um gap analysis, uhum. e procurar, efetivamente, a seguir, definir uh, a passos. questão, os, os passos, uhum. as iniciativas, a gente chama em termos das, das empresas, não é? numa, numa área mais da consultoria, chamamos sempre, eu vou fazer o gap analysis, vou fazer o plano estratégico e depois as iniciativas, o roadmap, não é? o caminho toca para aqui alcançar. Toca aqui
0: num no, 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 no assunto que eu acho curioso, que é, eh, estamos a falar de, de, de um mapa de ações, de uma análise primeiro, típica de uma ação de consultoria, por exemplo, uma empresa que não tem este conhecimento entre si tem que procurar numa empresa, servir-se dos serviços de, de uma
2: empresa que o tenha. Então. Exatamente. O que acontece é, ou tem capacidades internas, o que é excelente, ou não tem essas capacidades internas para fazer esta primeira interação, porque depois há outras dificuldades, que já falaremos, mas ou tem essa capacidade e resolve, ou banda fazer formação, não é? hoje em dia há cursos de formação, certificados, etc. Ou então, efetivamente contrata a questão da consultoria. Por isso, eu, eu penso que nesta questão do nível mais estratégico, ter um plano estratégico de segurança da informação, mesmo que seja uma coisa diminuta, e focar na questão da gestão do risco. Isto é muito importante. Ao nível de governance, ao nível de gestão, através, exatamente, da gestão do risco, do pensamento baseado em risco, fazer este alinhamento entre a governance, a gestão e a parte das operações. um nível mais de gestão. E há várias abordagens, quer dizer, não há uma única abordagem. Pode-se perfeitamente eh, tentar implementar um sistema de gestão de segurança da informação, com base, por exemplo, em normas internacionais. Uma das que é mais referenciada é a 27001, mas não quer dizer que seja a única... Há, Isso é uma norma internacional É uma norma segurança. internacional da ISO/IEC uhum. 27001 de 2022, que tem um conjunto de requisitos e um conjunto de controles que as organizações podem efetivamente seguir. Mas há mais, a gente certamente... Teremos a oportunidade de abordar várias abordagens, mas eu chamava a atenção para ser o nível de gestão e implementação disso. Outra coisa muito relevante é, ao nível da gestão, é criar uma estrutura organizacional. É uma das grandes dificuldades em termos, em termos de... Das organizações. Mas fala em estrutura organizacional? Está, está a pensar na organização de pessoas, no,
0: no fluxo de informação, mais as pessoas que, que mexem nessa informação? É,
2: nós, quando falamos em qualquer que seja a estrutura, falamos sempre que o que é normal não é pessoas, processo e tecnologia. <risos> Mas eu aqui estou a identificar alguns, algumas, algumas. uma tipificação, como por exemplo ter a organização ter um SIS um Chief Information Security Officer, muitas vezes alinhado com, com os diretores de segurança, não é? Porque muitas organizações já têm o diretor de segurança. Estamos
0: a falar de dois postos diferentes, então. Estamos
2: a falar de dois postos diferentes, mas que em determinadas organizações, em determinadas situações podem, eh, por motivos operacionais e por motivos organizacionais organização, estar centrados serem uma, na, uma, na mesma exatamente. pessoa, assim, Dependendo Sim. da dimensão exatamente. da organização, é, é, da é, quantidade de, de, informação. de informação. E, Exatamente. É sempre essa a, a questão. Eu aqui para melhor compreensão da audiência, estou é? a tentar é, é, simplificar uhum. e sistematizar. Por exemplo, ter um comitê de segurança ao nível de governance, ter um CISO, um Chief Information Security Officer, por exemplo, um diretor de segurança ao nível do C-Level, ao nível da gestão intermédia, e depois as várias áreas operacionais. Aqui nitidamente temos a área operacional operacional da segurança física, a questão dos recursos humanos que é muito relevante, não é? Ou seja, em termos de formação, sensibilização e treino, background dos colaboradores, etc, etc, e depois a dimensão tecnológica, não é? Que é muito relevante, não vale a pena nós escondermos esta questão. Não é porque, é. não é porque é especialmente na questão da dos, dos ciberataques, não é? Através do ciberespaço, especialmente internet. Uh, mas são exatamente estas, estas, esta estrutura que, ao nível de gestão, é muito importante uh, efetivamente implementar. Depois são os controles. Ao nível operacional é controles. O que é que são isto de controlos? São mecanismos que vão mitigar determinadas vão vulnerabilidades. Vão verificar
0: se essas vulnerabilidades existem, não existem, ou quão respostas estão Em termos
2: práticos, elas vão é, reduzir, muitas vezes não é possível avá Isto a é, zero. é quase como as simulações de incêndio, não? É, exato. Ou seja, nós temos que ter determinados controles, e aqui os controles podem ser de vários tipos. Vou tentando fazer aqui mais uma vez a ligação aqui com o meu colega. Há controles eh, físicos, imagino, por exemplo, um controle de acessos às instalações, não é? pode ter ali um mecanismo de Posso ter um plano de formação, sensibilização e treino ao nível, por exemplo, humano, e aqueles aquelas palavrões, não é, firewall, <risos> os e de Systems, o anti-malware, etc. São, efetivamente, controles. Por isso, ao nível operacional, esses controles têm que estar implementados. Há políticas, há planos, há processos, e há controles físicos e tecnológicos que terão que estar implementados. Outro aspecto muito importante, e aqui... Há dois aspectos muito relevantes em termos operacionais. Primeiro, é a competência dos colaboradores. Pai, eu posso ter políticas, planos e processos, mas se não tiver os controles implementados, ou não tiver... Se não passarem é
0: do, do, do plano à ação, não é? Exato.
2: E que esse é um problema, muitas vezes, não é porque há organizações que, se calhar, têm muito cuidado em fazer planos, processos, etc., mas depois... Será que corresponde à realidade? Isso quer
0: dizer que a própria formação dos agentes das organizações devem ser cruciais para que estes papéis não sejam letra morta, para exatamente. que sejam uma prática efetiva e, dentro e da, é isso da organização. Que, e é isso
2: que aqui a Universidade, ou a academia, Academy, em termos do curso de uma pós-graduação e destes cursos de segurança da informação, cibersegurança, procuram exatamente dar essas, essas capacidades ou essas competências, ou seja, transmitir essa. essa, essa, essa esse know ou seja, dizer, olha, atenção, é importante ter políticas, é, é importante ter os planos, os processos, fazer esta arquitetura, por assim dizer, documental, mas depois, face a experiência de, de, dos formadores, não é? que é uma experiência não só académica, mas de terreno, utilizando aqui uma expressão é, um bocadinho mais operacional, permite efetivamente dizer, se não tiverem a, a parte conceptual e só tiverem e essa parte conceptual feita e não tiverem os controles, não vai funcionar. Bem, mas também se, se fizerem uma abordagem, button-up, desgarrada, num problema que ele próprio tem N variáveis e que não estão, efetivamente, concentradas no tal estratega quer ele seja, por exemplo, o CISO ou o diretor de segurança, também isto não vai funcionar porque cada um está... Com a sua quintinha e está a remar na sua direção. Portanto, é e,
0: e, e voltar quase ao começo da conversa e olhar para a segurança como algo que é integrado e não Exato. é só cibersegurança, não é só segurança de quem passa a porta, enfim. É olhar para esta este olhar macro. E, e um aspecto surgiu, sobre, sobre a segurança.
2: Só um aspecto que para mim também é muito relevante é quando nós estamos aqui, estamos esta conversa é ao nível da segurança da informação, cibersegurança ao nível organizacional. É o âmbito. Isto às vezes também é um bocadinho difícil, porque há pessoas que às vezes, pá, estamos a falar em segurança ao nível organizacional, já estão a discutir o problema da arte da guerra, do ciberespaço, não. Estamos a falar no nível organizacional. Estamos a
0: falar do dia-a-dia -dia das exatamente. organizações. E
2: nesse dia-a-dia, -a, -dia, a cibersegurança é, efetivamente, um subsistema da segurança da informação. Isto é importante ficar claro, porque às, eu, às vezes sem alguma... É uma parte. É uma parte, exatamente. Por isso, como... E hoje em dia é muito importante, claro. E hoje em dia, claro, que é muito relevante, porque por causa dos ciberataques... Já, já do, há pouco usamos dos... papel exatamente. <risos> para, para catalogar e arquivar, mas, mas, gerir mas, informação. Mas é importante perceber que mesmo ao nível, quando estamos a discutir cibersegurança, continuamos a ter a dimensão humana, continuamos a ter a dimensão física...
0: Sim, nós estamos a falar de máquinas exatamente. nem de aparelhos, nem só de software. Exatamente. E processos. Uhum.
2: É processos. processos, processos aliás, é, exatamente. Tocou
0: aí num ponto que quero ir espreitar... O que é que nos espera num futuro próximo, não é? Sem a bola de cristão. Uh, mas tocou aqui num ponto interessante. Fiquei curioso. Falou de, desta, deste curso de segurança da informação, dos sistemas de informação e de cibersegurança. Uh, já percebi que os professores são pessoas uh, do ofício, além de, uh, de pessoas com formação académica, militar, no vosso caso, vêm os dois do, uh, do exército. Mas, mas, enfim, profissionais da área das empresas de, de segurança e de cibersegurança.
2: Mas quem é que são os alunos? Quem é que procura este tipo de formação? Bem, a minha experiência aí como docente e como coordenador especificamente aqui são diretores de segurança. Estes são nitidamente um tipo de audiência que, que garantidamente aparece, até faz as pontes faz a ponte para outro... Para outro tipo de cursos, que já tem muitos anos aqui na, na, na Universidade do Autónoma, é? dos diretores de segurança, e depois aqui o, o meu colega poderá explanar exatamente esse, esse tema. São uh, nitidamente pessoas que estão a, a, procura, a procurar alterar o seu rumo profissional, nitidamente está-se a perceber isso, porque porque hoje em dia fala-se muito de segurança da informação, cibersegurança, uh, não há falta de trabalho nesta área, não é? Para quem efetivamente gosta. São áreas de desafios, procuradas. São áreas de procuradas procurada. é? Consultores. Até eu próprio muitas vezes faço formação nestas áreas, vou ouvir os meus parceiros para tentar procurar uh, melhorar o meu conhecimento, outras perspectivas porque é uma área que está sempre a mudar tudo, é sempre, está sempre a legislação a sair, normas, referenciais, etc. E, e claro que se nós não tivermos um networking, se não tivermos uma boa rede, que nos, contactos, uma boa não, rede de contactos... E onde ir ganhar conhecimento, é onde ir
0: atualizar o conhecimento. Isso.
2: Sim, este é uma audiência. Outro, de, outro tipo de audiência para estes cursos, eventualmente decisores, gestores, porque cada vez mais a, a componente da segurança da informação e cibersegurança começa a ouvir-se o tal palavrão, não é? governance.
0: Quem toma as decisões de gestão deve estar informado claro, de, tem que campo. estar
2: Não é deve, é tem que estar obrigatoriamente. Se não tiver, pá, é costume dizer a dizer, temos problemas. Uh, temos problemas. E esse hum. é um dos grandes, é uma das grandes dificuldades, é é exatamente fazer este alinhamento, muitas vezes, entre a componente de governance, a componente de gestão, e a componente operacional. Por isso, são silos, aparentemente, estão parece que são separados, mas não estão, basta pensar naqueles acontecimentos dos hospitais. Eu estou a utilizar este assunto, este, este exemplo, porque é que eles Foram bastante mais... noticiados. É, exatamente, foram bastante noticiados. Uma coisa, de repente, aparentemente, é um incidente de segurança a um nível ali de um sistema e tem um impacto, ou seja... Estão incidente recuperação de desastres, recuperar em todos os sistemas, continuidade de negócio, ou seja, o próprio hospital ou a própria organização deixou de ter capacidade Tem ou não, não tem capacidade operar. para continuar é, ao operar. Exatamente. Assim. E a crise, de repente estamos a ver os, os, os responsáveis sentados, não é, frente a um, uma câmara de televisão a justificar porque é que o que é parado, que está parado, o que é que aconteceu. Uhum. Por isso, atenção, este é efetivamente... Então mesmo a... quem
0: decide, deve ter boas noções exatamente. De, de segurança
2: de informação. Não é ao nível do bit e do byte não é, que nós os informáticos costumamos dizer, não é o problema da configuração... Não é o problema da configuração da firewall, etc, mas é mas tem que saber desta filosofia do risco
0: do risco que existe no mundo hoje em dia. É uh, uh, então quero fechar esta nossa conversa uh, Ludovico Franco e José Martins o que é que as nossas organizações podem esperar, eu não vou dizer no longo prazo, porque esse a Deus pertence ainda por cima numa área que, que, que muda tanto, mas o que é que as nossas organizações podem esperar no médio prazo, eu diria 5, 6 anos, que questões, que desafios é que as nossas
2: organizações vão ter que ultrapassar? Bem, então para, do meu lado, nitidamente lidar com as tecnologias emergentes, esse é um aspecto que eu próprio estou em constante aprendizagem e não é um assunto que alguém possa dizer que se sente seguro. Não é esta questão do muda muito, não? É? Do, do, do inteligência artificial, do machine learning, a questão que está a surgir agora da automatização cada vez maior dos processos a questão dos, de, de informação que não está só dentro das organizações, isso não é atual, mas pronto, mas Senhor, está repartida por e vai buscar à medida exatamente. do que é preciso. Exatamente.
0: Então, estamos a dizer que isto é um conjunto de oportunidades que as empresas têm, mas atrás das oportunidades há questões de segurança não diria que devem exatamente. ser acauteladas. Não, não
2: diria melhor, é exatamente isso, ou seja, é efetivamente como a gente diz na, naquelas técnicas de negócio, matriz SWOT, exatamente, é aproveitar essas oportunidade. oportunidades, mas, mas
0: saber e... que atrás dela de vem uma ameaça, já que falámos na tal análise E
2: não ir depois, preveni-la, não é? Não ir atrás do
0: prejuízo, é... prejuízo.
2: essa é, é... é o grande aspecto. Ah,
0: é uma... Eu perguntei só a pergunta é a mesma, queria, se calhar passando a bola para, aqui a, para o
1: campo do Ludovico. aqui as deixas, mas uhum. para falar isto de uma forma mais prática, no fundo, cada vez mais as sociedades querem mais direitos, querem mais simplificações, e, e isto é inimigo da segurança, portanto, cada vez o desafio coloca-se mais à segurança, porque quanto mais direitos, isto é, nós damos às pessoas, não é mais simplificamos os sistemas, uh, mais nos, uh, expomos. nos expomos em termos de segurança. E é difícil fazer este equilíbrio e daí Sim. cada vez ser, o, ser maior o desafio que se coloca aos profissionais da segurança e daí uh, e ser uh, aqui como como o José disse, é importantíssimo também uh, os decisores estarem sensibilizados e disto ser importante também que não só os profissionais da segurança e, da, e deste aí, mas, mas também os próprios decisores estejam sensibilizados para isto. Outro aspecto que é muito importante nós também termos é que nós também temos que ter presente o seguinte, uh, qual é que é a grande importância uh, da, da, da segurança nas organizações, que é o que temos estado a falar, porque isto tem muita relevância para a segurança de toda a sociedade. Porquê? Porque cada vez mais os, os espaços públicos são privados, só que temos acesso... Tem acesso público, mas eles Isso. são é. efetivamente privados. E cada vez mais é importante também que, para a segurança como um todo, nós sensibilizemos os privados que partilham os seus espaços com o público, que estejam sensibilizados para as questões da segurança.
0: O privado e o público já não é aquilo que já a nossa não há, geração não, está a Pelo
1: contrário, cada vez é, é, é a mais, fronteira é, mais tenue. é mais misturado. Uh,
0: Ludovico uh, Franco e José Martins, muito obrigado pelo tempo que deram dispensar para ajudar a transferir para a sociedade civil estes conhecimentos. Que, que trazem justamente o vosso mundo profissional e aqui em especial dentro da Universidade que trazem da Autónoma Academy. Obrigado. Foi um gosto. Academicamente.
1: Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.